0: ¿Me avisas? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Listos? Perfecto sí, perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde sea que me estén escuchando Desde donde sea que me estén escuchando Sí, literal <risa> Me llamo Juan, o Baco, para mis amigos Así que adelante, soy Baco para ustedes Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco Oigan, bueno, bienvenidos a La Terraza de Baco. Buenos días en esta mañana de martes. Soy muy contento porque otra vez pudimos volver a retomar esa dinámica de estar acá juiciosos desde La Terraza con invitados. Y hoy tengo, ni más ni menos, seguramente ya lo reconocieron, ya lo vieron en el título del video, a mi hermano Nicolás aquí como invitado, eh, el último que faltaba de la familia para ya tenerlos a todos acá en La Terraza de Baco. Y Nichazo me hace muy feliz porque en verdad, desde que comencé el podcast dije como las primeras personas a las que quiero invitar es a mi familia, creo que es algo que me representa muchísimo y me faltabas tú, pero pues habíamos pensado y era como bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿qué vamos a decir? Entonces pues antes de contarte qué es lo que vamos a hacer hoy, okay. bienvenido a la terraza de Baco, ¿cómo estás? Bien, gracias, todo bien, <risa> de último a lo mejor. <risa> Para los que no te conocen, preséntate un poquito, ¿quién es Nicolás Vaquero? Eres el hermano de la mitad, pero ¿cuántos años tienes? ¿qué haces? Etcétera.
1: Bueno, soy el hermano de la mitad, tengo 24 años eh, me gradué de Derecho y trabajo en una firma de abogados. Soy el único no influencer de la familia, creo yo. Pues
0: <risa> por ahora, vamos a ver qué pasa. Por ahora, exacto. exacto. Y bueno, estaba pensando realmente cómo qué hacer con Nicolás eh, y no tenemos ningún tema preparado. O sea, queríamos que fuera más como una conversación entre hermanos. Y justamente eso es lo que me gustaría tener hoy. O sea, okay. ese, esas conversaciones que uno a veces tiene como con su familia y eso. Pero pues para hacerlo más sencillo y no simplemente comenzar a hablar de, de, de cualquier cosa. Pues pensar en una dinámica y es como preguntas entre hermanos. Entonces ahí tú también puedes tomar como ese papel de entrevistador si quieres. Okay, y es interesante. como preguntarnos cosas que nos vayan surgiendo. Yo no tengo ninguna pregunta pensada todavía. <risa> eh, okay. Y tener una conversación entre los dos y ver cómo fluye. Perfecto. Me Empezamos a si te parece chévere. Listo, la sé? primera pregunta la haces tú. La ¿eh? primera pregunta la concho. <risa> Listos. Entonces, ya que hablaste de ese tema y mucha gente molesta con eso, ¿cómo es ser hermano de dos creadores de contenido? Bueno, es interesante porque,
1: y pues me molestan todos mis amigos todo el día, me dicen, no, su hermano es famoso, tiene un emprendimiento, su hermana ahora es demasiado famosa, ¿y usted qué? Pero pues no sé, o sea, la verdad, yo nunca he sentido como envidia, cero para nada, al revés, soy el más feliz de que viajen, de que le regalen cosas, porque además pues termino yo o usándolas o si le regalan trago, pues me lo tomo yo. Eh, pero no, pues creo que es interesante me encanta que me inviten a eventos me encanta conocer a la gente que está como en esa industria digamos eh, y por ahora pues estoy feliz en lo que hago creo, entonces eh, trabajar en firma de abogados me ha gustado mucho así como digamos el serio, como la gente me dice de la familia eh, y no, por ahora pues muy bien, o sea lo que les digo, soy el más feliz y orgulloso de que mis hermanos estén triunfando eh, y pues creo que cada uno triunfa de una manera diferente y si ellos están en esa industria pues espero que estén muy felices y si en algún momento yo me quiero meter pues ya digamos creo que conozco a un par de personas para ir a eventos, a cosas y, y vamos a ver si de pronto más adelante
0: Bueno, entonces me robó la segunda pregunta también aprovechando y es ¿lo has pensado? o sea, has dicho como hey, si están Juan, están Lala pues mal en estas vainas eh, me invitan a eventos, la gente me lo dice porque mucha gente le dice a Nicolás como, hey, métete tú también porque eres un guapo porque ta, ta, tal eh, ¿lo has pensado? Como, ¿voy a dejar mi carrera de derecho o me voy a convertir en influenciador de derecho? ¿o no se te pasa nunca por la cabeza?
1: es que eso está como mal visto porque uno piensa como un influenciador abogado y piensan a Abelardo de las Priella, que tiene una imagen pues digamos un poco terrible entonces como que lo he pensado hay veces y digo bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿qué contenido voy a crear? Y pues mi vida es ir a las 8 de la mañana a una oficina, sentarme en un escritorio y terminar a las 8 de la noche. No lo digo como de malo, pero pues así es. Y pues obviamente, digamos, los contratos que veo y todo es confidencial, entonces no es que yo pueda compartir lo que estoy viendo. Entonces, o sea, sí lo he pensado, pero creo que me falta ver qué contenido crearía yo.
0: Pero ¿te pues, gustaría que fuera de derecho? O sea, que fuera un contenido como relacionado a tu carrera, porque podría ser una cosa distinta. Yo no hablo de economía.
1: La vaina es que yo sí me dedico al derecho. Tú no te dedicaste a la economía. O sea, lo he pensado, pero no sé. Creo que más adelante de pronto sí, si sí se abre una puerta. Lo que pasa es que uno, yo no uso tanto mi celular. O sea, soy cero. Yo creo que subo una foto a Instagram al año. Eh, TikTok, nunca he subido ningún TikTok. Entonces, pues creo que me toca meterme en esas plataformas, ver a lo que, lo que a la gente le gusta. Y ahí de pronto veo si pues, hay un espacio para, para lo que yo quisiera mostrar, pues.
0: Bueno, ahí les voy a dejar una pregunta y les voy a dejar acá abajo en Spotify donde las están viendo y en Instagram también. Y es que si ustedes creen que Nicolás debería meterse de creador de contenido también o no. De,
1: de pronto me vuelvo un creador de contenido fit. Y me empiezo a ir al gimnasio y hago como mi proceso fit y me vuelvo gigante. Pero pues todavía no tengo la disciplina de mi hermana de ganarle al sol y eso, entonces...
0: Oye, y la dinámica de vivir con dos influenciadores, ¿cómo es? Porque la gente a veces, tú nos molestas que estamos grabando videos, que las cosas y eso cosas chistosas o cosas curiosas que quieras compartir de eso, porque siempre preguntas a vaina, ¿no? ¿Cómo, sí. Pero como es vivir con ellos dos? O sea,
1: no, en los restaurantes es medio emputoso porque pues uno está ahí normal y uno quiere comer y no puede porque primero van 35 fotos o que le tienen que chorrear la salsa, entonces lo tienen que grabar, entonces uno no puede comer pero no, de resto en la casa pues me río mucho porque cuando veo que dicen hola chicos, hola chicas, algo ahí mismo cojo mi celular y, y les daño el video, entonces se ponen bravos entonces yo termino subiendo un story que todo el mundo se caga de la risa eh, pero no, lo que les digo o sea, ha sido chévere porque pues me invitan a eventos eh, llegan cosas a la casa pues chéveres que termino disfrutando yo y pues mis hermanos también entonces la verdad ha sido una dinámica chévere es interesante y muy pues lo que les digo uno se siente muy orgulloso de cuando uno va a un concierto y les piden una foto o alguien en te dice oye me encanta tu podcast o me encanta lo que estás haciendo con Bahuete eso es muy chévere la verdad o sea de eso que la gente dice como uy no pues de pronto da oso o pena ajena algo pues por ahora nunca me ha pasado y creo que el momento que, ha, que hacen algo que les digo como uy no me gusta tanto pues ustedes lo toman bien y, y dicen como uy tienen razón
0: bueno, tu turno.
1: Eh, uf, no sé qué preguntar. Eh, bueno, yo creo que preguntaría, no sé, como con tus amigos, digamos, tuviste la semana pasada a, a Choco. Entonces, pues quería preguntarte qué, qué piensan tus amigos. O sea, Alguna vez te dijeron como, uy, qué penes te van haciendo un podcast ahora de la nada, una casa de moda que es economista. O sea, ¿qué piensan tus amigos de, de, de tu emprendimiento slash influencer?
0: Pues yo creo que si yo no hubiera pensado tanto en el qué, qué dirían mis amigos de, de estas cosas, hubiera comenzado en creación de contenido mucho tiempo antes. Eh, tal vez yo mismo hubiera podido arriesgar a, al tema de la música pero okay. yo creo que uno cuando está chiquito y sobre todo en la adolescencia aún no piensa mucho en el que dirán sus amigos y este tipo de cosas tienden a ser como uy qué oso ¿no? como Perfecto. ese manqueoso que que hace stories, que man que le habla a la cámara, que tal ta, tal entonces yo creo que lo primero es eso o sea que si yo me hubiera quitado esa maricada de, de uy oso con ellos, lo hubiera hecho desde antes, pero una vez yo creo que uno ya como que esa persona del tema y uno dice como ya le va a perder el miedo a hablarle a la cámara y voy a hablar, perder el miedo a hacer un podcast o a emprender o lo que sea he sentido siempre un apoyo incondicional de todos, o sea, creo que realmente, como tú también lo dices, creo que ellos también son muy orgullosos de lo que uno hace, intentan siempre apoyarlo, o sea, sobre todo cuando comenzábamos y con, con Bawé, ellos eran los que compartían las cosas, los que iban a los eventos, o sea, los que nos compraban, los que nos apoyaban, y en redes sociales igual, o sea, yo creo que los, mis mayores fans y la gente que más consume mi contenido es la gente más cercana a mí, ¿no? Entonces... Siempre me comentan, siempre repostean todo, siempre están ahí apoyando. Si yo pongo algo, ellos son los que luego, sí, los, los que de verdad están ahí detrás como súper abanderados del tema. Entonces eso es chévere, como sentir ese apoyo. Siempre obviamente joden también como de, jaja, porque está el influencer, no sé qué vainas. Y nada, sí, se ríen de ciertas cosas que pues a veces, eh, no sé, por campañas o cosas como que toca hacer dentro de redes. Pero nada, así como que uno lo moleste yo llega como, y qué oso con mis amigos, porque qué van a decir. Yo creo que ya el tema del oso se superó y pues ya ellos asumieron que yo me metí en estas vainas. Entonces, sí, no, súper agradecido porque ellos en verdad pues me apoyan un montón con eso.
1: Sí, lo digo porque tú me decías que si me meto a eso, pues yo creería que el círculo en el que yo ando, pues la gente, pues no tengo ningún amigo influencer como cercano. Entonces, pues sería difícil, digamos, yo conozco a mis amigos y todo, pues obviamente es una amistad de que uno se echa mierda todo el día. Entonces pues el primer video obviamente va a ser algo de, de comentar y pues obviamente imagino que me apoyará porque pues para eso son los amigos, pero pues es, es complicado digamos, yo creo que da un poquito de miedo y, y, lo, y te pregunté porque pues en el colegio uno veía pues a tu grupo de amigos, eh, pues no sé, estaba el grupo como de Rivas, Orozco, Choco y esa gente que eran como los machos, los que los jugaban, sí, los, que jugaban <risas> los que jugaban fútbol, o sea, medio troncos pues, pero que jugaban fútbol, que jugaban voleibol, que iban a rumbas, entonces como que pues digamos así son algunos de mis amigos entonces lo vería complicado en mi caso porque pues si sí, habría un cierto bullying obviamente razonable pues no, no fuerte. Igual
0: yo creo ahí que, que, que el bullying entre amigos es súper necesario y uno entre más amigos con el, la otra persona más bullying se hace, o sí, sea yo creo que acuerdo. los amigos, los mejores amigos son los que más lo joden a uno, pero definitivamente yo creo y como consejo es que, o sea uno el, el perder el miedo al que dirán, dos asegurar, o sea, estar 100% seguro que ese bullying va a ser un bullying constructivo sí. y que además ellos van a ser siempre, siempre, siempre los que más te van a apoyar al principio, o sea, los que más van a consumir tu contenido, los que te van a o sea, apoyar absolutamente todo. Y lo otro, el día en el que tú dijiste el primer video, seguramente va a ser como, ¿qué está haciendo Nicolás Vaquero? ¿Por qué le dio por ser influenciador ahora a ti también? Pero ya después del segundo, el tercero, el cuarto, pues, no pasa nada. Pero lo más importante de eso es que cuando a uno le comienza a ir bien, Ay, ya si no es como, uy, qué oso este man, sino, este man es un crack. Este man es un tenso, miren todo lo de que acuerdo. está logrando, etcétera. A partir de lo que en algún momento, tal vez ellos dijeron como, uy, pero qué oso, porque está haciendo un video en, en Instagram. Sí, es que, por ejemplo, hubo un, un grupo de manes, como pues medio cercano a
1: mí, que empezaron a hacer un podcast, tratar de hacer un podcast, como cinco manes, cuatro manes, no me acuerdo. Y, y les fue como un culo, pues, o sea, lo borraron, y no lo dejaron más de dos semanas porque la gente, pues, los mandó para la mierda. O sea, no les fue tan bien. Claro, no estoy diciendo que me vaya a pasar a mí, porque, pues, uno, pues, yo creo que no va a empezar con un podcast en caso de que empiece. Pero, pues, o sea, sí es, sí es fuerte, digamos. Es, es duro y uno lo ve por la calle y, y la palabra influencer, como que tiene una connotación a veces mala. Como, uy, este man que se cree influencer. Eso es como, no sé,
0: es, es duro. Yo creo que además, o sea. Con, mi, con Lala lo hablamos en el capítulo con María Elvira también, que ellas decían que la gente todavía meritaba mucho el trabajo del influenciador y como claro. todavía lo cuestionaba, pero creo que poco a poco se vio profesionalizando y sobre todo es eso o sea, uno pasa de creerse influenciador a hacerlo y en ese momento en el que uno logra hacerlo y logra ya realmente ser un creador de contenido que pues trabaja con marcas que lleva tiempo en esto, pues como decía Choco la semana pasada, le deja callada la boca a mucha gente y pues la gente comienza a decir como, ah, este man es un crack de acuerdo, vamos a ver vamos otra a ver. pregunta o sigo yo eh, no, dale tú Y yo, yo pregunto otra vez pues. Listos eh, ¿Cómo es para ti Ser el hermano del medio? O sea, ¿qué tiene de beneficios? ¿Qué tiene de cosas negativas? ¿Qué tiene de diferente a lo que tú veas de pronto De yo como hermano mayor, de Lara como hermana menor? ¿Cómo es ser el hermano de la mitad?
1: No, pues, o sea, creo que a mí me fue bien Porque pues tú fuiste un poco descontrolado En tu adolescencia Entonces creo que me abriste muchas puertas o A sea, que mis papás pues eran conservadores molestaban por cosas, lo llamaban a uno, qué hora de llegada, entonces pues creo que tú con tu rebeldía un poco me abriste muchas cosas, entonces pues me fue bien eh, y en cuanto pues a la relación con Lala y contigo pues creo que es muy chévere porque soy más cercano a la edad de Lala entonces pues hay cierta cercanía, hemos salido a rumbear, tenemos amigos en común pero pues contigo también porque pues a pesar de que fuiste siempre como pues mucho más grande, cuatro años, me llevas tres años y ocho meses pues tus amigos, además también, y pues las primas, como que siempre me recibieron bien, terminamos saliendo bien, eh, pues obviamente hay peleas y vainas, pero pues creo que siempre fue bien, yo creo que soy el más lambón de la casa con mis papás, 100%, eh, entonces pues, o sea, eso que la gente dice del medio es el rechazado, creo que pues no, no ha sido en mi caso, no lo he sentido, eh, entonces, pues, creo que... O sea, si tuvieras que, tú que decir,
0: ¿qué cosas positivas tiene ser el de la mitad? ¿Y qué cosas tú hayas dicho como puta? ¿Qué mamera me tocó esto por ser el de la mitad?
1: Bueno, lo que te digo, o sea, uno, que me abriste muchas puertas, entonces creo que eso es positivo, de que tú fuiste el que, pues, te ganaste todas las puteadas, la red, el día, entonces ya mis papás al final no tanto, y creo que cosas malas... Eh... No, pues no sé, obviamente pues tú eres el primero, entonces eras como el más consentido al principio. Y pues Lala, además de ser la chiquita y la mujer, pues es la, pues como la, la, la protegida y todo. Pero lo que te digo, en ningún momento me he sentido como, como el outsider o algo así. Entonces creo que eso sería como lo negativo en cierto sentido, pero pues de resto cero. Y pues obviamente, o sea, eso es bueno, hablando de la relación con los dos, es bueno que los tres tengamos como cosas en común digamos o sea por ejemplo pues no sé Lala y tú tienen lo de la moda lo de ser influencers lo cual es buenísimo pero pues Lala y yo tenemos entonces lo de salidas tú y yo tenemos también nuestras vainas de pues de también salidas que nos gusta harto entonces creo que eso es chévere como la relación entre los dos y que ustedes también tengan sus cosas en común
0: y mi, para mis papás yo hago más de una pregunta perdón <risa> para mis papás ¿tú crees que el trato varía dependiendo a el mayor el de la mitad o, o la menor? o sea no, no en este momento, sino pues en la vida.
1: No, la verdad, cero. O sea, mis papás creo que pues, nos dan el mismo amor a todos, creería yo. Eh, obviamente, pues cada uno siendo diferente en su cierto sentido, teniendo una relación diferente pues, con tanto mi mamá como mi papá. Pero pues no, no creo que varíe tanto. O sea, la, la relación o cómo nos tratan o algo, creo que es exactamente igual. Bien. Sí, creo, creo, creo que pregunta. es igual. Te toca. <risa> ¿Qué pregunta te hago yo? Bueno, este podcast, ¿cómo se te ocurrió hacer este podcast? ¿Hace cuánto lo tenías pensado? Yo ni siquiera sabía, o sea, de la nato dijiste, voy a hacer un podcast mañana. Y yo, ah, ok. Eh, pues, cuando empezó esta vaina? Porque pues ya tenías babué, ya pues tenías tu cosa de creador, de contenido, pero no sabía cuándo ibas a empezar un podcast.
0: La verdad, podcast, y eso creo que lo cuento en la, como en el primer episodio piloto que hicimos, eh, lo tenía pensado hace mucho tiempo no como formato podcast, sino sí como la terraza de abaco. O sea, yo sabía que quería hacer la terraza de abaco en un formato como el que estamos teniendo en este momento. Okay. O sea, yo sabía que quería tener invitados, yo sabía que quería entrevistar a gente, sabía que quería hablar yo también de muchas cosas. O sea, siento que esa necesidad de comunicar siempre ha estado como muy presente en mí. Siento que además es algo que, que hago bien, es algo que me disfruto supremamente. Entonces, yo sabía que lo quería hacer, pero había varias cosas que, que, que me hacían como dudarlo. Uno, lo que estábamos hablando ahorita, o sea, como el... fue puta, semana ya tiene buen, en esa época trabajaba en una empresa, hace un montón de cosas y además quiere hacer otra cosa. Entonces era como, no, ya tengo muchas vainas, dejémoslo como ahí rezagado. Okay. Y pues, además, como qué pena que la gente de pronto diga otro proyecto y que no sea un proyecto tan exitoso y qué que, que van a decir. Y lo segundo era que no sabía qué formato quería utilizar, pero sobre todo yo no tengo ni idea de editar, yo no tengo ni idea de grabar y no tenía el tiempo de hacerlo tampoco entonces okay. yo decía listo, digamos que hacemos YouTube que en esa época era más fuerte YouTube pero yo no tenía ni idea de editar el video de YouTube y además me daba pereza y no sabía hacerlo o sea, no, no, no tenía el tiempo para hacerlo entonces por eso como que lo fui dilatando poco a poco, poco a poco, poco a poco pero la estructura como tal y la idea de la terraza de Baco con el nombre y todo estaba hace mucho tiempo o sea, yo me acuerdo que tú tenías la idea de ser como de esos gringos que entrevista famosos
1: me encanta, ¿no? que tú o sea... querías entrevistar sí, o sea, a Shakira o Juanes en la terraza de Baco y más que todo como a cantantes más o menos pero pues no, no o sea después se volvió en esto digamos como un podcast más digamos íntimo obviamente hay invitados pues habrán invitados ya más grandes como pues el podcast que hiciste, que hiciste en Bahue pero sí, sí ahora que me acuerdo tú querías ser como esos gringos que hacía esos shows de televisión que entrevistaba
0: a los famosos literal y me parece lo máximo y creo que más allá simplemente entrevistador o sea y me he dado cuenta con la terraza de Baco creo que la dirección que le quiero dar al proyecto es, es eso, ¿sabes? como una cosa muy de estilo de vida en donde pues, la gente venga a mi terraza y pueda tener una conversación conmigo y puede ser mi hermano, uno de mis mejores amigos o pues, una celebridad y creo que pues, todo el mundo tiene una de esas formas de, pues, de comunicar y de presentar, si tiene temas de qué hablar okay. pero si sí, así, así salió la terraza de Baco y digamos ahí para cerrar la idea, eh, cuando yo estoy con, con Juliana Cedani y con Daniela Bisambra, eh, que en esa época tenían su podcast juntas me presentan a Gio y él me recomiendan a Gio y yo les cuento la historia del podcast y les digo cómo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Ellos me dicen, haz un podcast, haz un podcast porque eso te da contenido. Tanto para las plataformas tipo Spotify y eso, la gente que lo quiera escuchar, pero pues los clips los puedes utilizar para, para Instagram, para TikTok, para YouTube, para cualquier otra cosa. Entonces el podcast es un formato que funciona. Ya, y ahí pues nada, hablé con Gio y literalmente fue que arrancamos el proyecto y ya se comenzó a materializar pues con el apoyo del que pues creció la magia pues, creció la magia porque <risas> yo sin él no podría hacer absolutamente nada o sea, desde la música, la introducción que ustedes escuchan al principio, la edición la grabación, o sea, todo eso como que yo no sabía, se lo di a él claro. y, y pues ya callábamos en nuestro capítulo que creo que es como el 17 18, una vaina así por ahí, debe ser pero pues ya vamos por, por bastanticos bueno, yo tengo otra
1: pregunta. Estaba pensando en los episodios que has hecho y me acuerdo del de el Agave Azul. Etiqueta el, Azul. Etiqueta Azul, perdón. Eh, y pues te quería preguntar cómo va, cómo va el amor, porque pues independientemente de que estuviste cuadrado <risas> mucho tiempo eh, con pues, Juan Moore, eh, quisiera saber hoy en día, pues que ya terminamos hace tres años, cómo va el amor, porque pues digamos, ha salido con gente. Te he visto como emocionado con algunos otros los despachas al, al, a los dos días entonces pues, o sea, no, ya sin pelos en la boca, entonces quisiera saber o sea, cómo paredón, va, cortemos como al como al tema del amor
0: uy, pregunta difícil eh, creo que soy una persona supremamente emocional supremamente pasional y supremamente romántica entonces siempre que hablo del amor me pongo sensible Creo que la relación con Juan, o sea, que oficialmente terminamos hace dos años, después fue un ir y venir eterno eh, que se acaba hace muy poquito relativamente. Eh, me hace y llegué a un punto en el que era como sigo creyendo en ese amor romántico que yo creía o pues definitivamente ya con la, el corazón roto y con la tusa que tuve, pues pienso que ya no existe tanto sigo siendo romántico, sigo siendo creyente en el amor, eh, la historia de Lola y de Choco, por ejemplo, es el claro ejemplo de que esos amores bonitos sí siguen existiendo creo que estoy en un punto en el que he comenzado a priorizarme a mí mucho más o sea, he intentado salir con personas he intentado darme la oportunidad de volverme a enamorar, desafortunadamente creo que no ha llegado nadie que haya podido llenar los zapatos de mis relaciones anteriores
1: con algunos flojos, es que mi hermano tiene un gusto ahí <risa> raro, Dios mío
0: marica me los critican todo el tiempo <risa> pero yo creo que es como, uno cuando termina una relación tan larga, yo creo que uno intenta como buscar lo mismo que tuvo pero pues es imposible y definitivamente como llenar un hueco sacar un clavo con otro clavo yo esos es consejo no, no, no sirve para nada creo que estoy en un momento en el que necesito pensar más en mí, creo que dure mucho, mucho tiempo pensando en que necesitaba tener un novio y que un novio para mí era una necesidad para cumplir los requisitos de mi vida, entre comillas perfecta, Bien. porque entonces tenía el trabajo, tenía el emprendimiento, ahora tengo el podcast, tengo la familia pero me faltaba el novio y yo siempre he sido de relaciones muy largas, entonces puta no soy feliz porque me falta el novio, puta extraño a Juan, puta tal cosa, puta esto, ¿por qué? pero hasta que realmente Leonardo mi, un, mi amigo me, me dio un consejo y era como cambia el chip y tú no lo necesitas o sea, tú solo te necesitas a ti, o sea el amor que realmente necesitas en este momento eres tú y disfrútate tu vida sin pensar en que necesitas de otro para estar al 100% no hay, esto lo vamos a hablar la, la próxima semana con María Alejandra Merchan sobre esas como errores o pensamientos que uno tenía, creencias que uno tenía del amor cuando chiquito que se ha ido dando cuenta que no son verdad y uno de los que yo le tengo que le voy a decir es que uno no necesita una media naranja, uno ya está completo o sea esa historia de la media naranja no existe y yo creo que estoy en ese momento de decir quiero estar yo muy bien Creo okay. que además me falta todavía superar ciertas cosas de la relación con Juan. Creo que me he dado cuenta que todavía hay muchas vainas que me siguen doliendo, muchas cosas que siguen siendo temas delicados, que verlo todavía me cuesta. Eh, entonces creo que hasta no estar 100%, digamos, como libre de, esa, de, de, de ese pasado, no sería justo ni para mí ni para la otra persona yo poder abrir mi corazón y abrirme emocionalmente porque no siento que esté en este momento preparado para una relación okay. me gustaría que llegara alguien, sí, definitivamente tengo ganas de volverme a enamorar no sé si está el momento eh, pucha, me extendí con la respuesta, sorry pero creo que, que yo siempre era el que, el que cortejaba yo siempre era el que enamoraba al otro yo siempre era el que intentaba como pedir el cuadre, ta, ta, tal, tal okay creo que por primera vez en mi vida quiero que, que los papeles inviertan y quiero que llegue esa persona que esté dispuesta a, a levantarse o sea, a levantarme pues, o sea como okay, que a cortejarme, okay. a, a coquetearme, invitarme a salir, tales, y cuando llegue estoy 100% abierto a que llegue a pasar por eso he intentado salir con harta gente pero sí, creo que no ha llegado como el indicado okay. y vamos a ver, pero pues sí con bueno, eso está bien <risa> bueno, y misma pregunta entonces
1: eso, eso se puede, no sé si. Sí, claro, sí se puede, claro, de, de si volver, se puede es cierto que se pregunta. puede. yo se
0: puede. Acabas de terminar también una relación sí. con una persona muy charity. Eh, ¿Cómo vas con el amor tú?
1: Pues bien, o sea, tuve una relación no tan larga. Duré un año saliendo y como seis meses, siete meses cuadrado. Eh, o sea, creo que en, al principio iba muy bien. Después hubo como diferencias irreconciliables que hicieron que la relación pues ya no funcionara y se fuera para pues, la mierda, digamos, eh, y al final pues ya solo era, digamos, una pues, discusiones y discusiones, entonces pues, digamos, de, decidimos terminar y en este momento estoy súper tranquilo, la verdad, eh, he salido mucho con mis amigos, la verdad, desde que salimos de la universidad y todos empezamos a trabajar, eh, pues la mayoría somos abogados, entonces todos trabajamos en firma, es un trabajo de 8 a 8, muchos de 8 a 10 de la noche, entonces creo que he empezado a salir otra vez mucho con ellos, lo cual pues me gusta mucho, han sido pues un apoyo increíble, ellos son de los que pues lo levantan a uno y pues a joderlo, pero pues a la vez a decirle bueno para adelante, eh, entonces creo que pues la TUSA, o sea no me dio tan duro por eso, eh, obviamente pues nosotros somos muy familiares también ir a jugar tenis todos los domingos sino quedarse acostado que todo el mundo dice que la peor tusa son los domingos que uno se quiere morir y quiere arruncharse con la novia pues en nuestro caso no pasa porque pues nosotros tenemos el plan los domingos cosas familiares entonces creo que por ahora va bien eh, estoy abierto a todo yo siempre he pensado que uno nunca se puede cerrar a nada creo que uno pues si la persona que dice no quiero estar soltera y disfrutar mi soltería le llega a una persona que es, la, pues la digamos, no la indicada, pero pues una persona que en serio puede ser alguien muy chévere para la vida de uno y se borra esa oportunidad porque uno dice, no, quiero estar soltero. O la otra persona que dice, quiero buscar novio, necesito novio ya, no lo termina encontrando. O se cuadra con la primera persona y al año dice, Dios mío, ¿qué es esta mierda? Entonces, pues estoy abierto 100%, eh, pero pues en este momento estoy disfrutando mi soltería. Eh... Pero pues creo que sí lo estoy tomando más con calma, siempre creo que idealizaba a las personas como que la conocía, iba a comer y después decía, uy Dios mío, ya en cinco años, qué chévere estar con esa persona, ya hoy en día no me pasa, creo que, y por eso, o sea, la gente que se cuadra como al mes, no entiendo, creo que uno necesita conocer a la persona, pues, no sé, mínimo tres, cuatro meses, como para saber si en serio, si iba para algo serio, eh, y ya, pero pues el amor, va, va, vamos bien creo.
0: Va, va, vamos bien yo tengo una pregunta también ahí y, y, relacionada al tema yo veo que tú eres mucho más pragmático que yo, pues sí que Lara también en ese tema de las relaciones amorosas a mí me cuesta mucho soltar, me cuesta mucho seguir adelante, me cuesta mucho como superar el tema, cerrar capítulos cerrar libro dejarlo ahí como en la caja fuerte y, y, y no volver pero yo siento que tú en todas las relaciones pues en las relaciones que has tenido y que te he visto como que tú sí eres capaz de terminar contacto cero y ser muy maduro y, y seguir adelante y ya está, ¿no? O sea, ¿qué consejo me darías a mí para ser un poco más como tú y aprenderte en ese sentido?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que me tocó un poco a las malas, pues porque sí, o sea, yo tengo una mala suerte en el sentido en que todas las vidas con las que yo salgo se van del país, o sea, algo pasa. Entonces yo tuve mi primera novia en Venezuela y ella se iba a estudiar afuera, en a Estados Unidos, entonces pues ahí... Terminamos. Después tuve una novia en Bogotá y apenas nos graduamos del colegio, eh, que ya llevamos dos años que ya ha sido con mi novia más larga, eh, se fue a, a Europa. Eh, después tuve una novia en la, en la pandemia, más o menos, antes y sí, después de la pandemia, y se graduó de la universidad y odiaba a Colombia, entonces se fue a Estados Unidos. Entonces creo que me ha tocado un poco a las malas, digamos, como eso del amor de ser pragmático, como de, pues bueno, contacto cero y creo que que pues eso me ha servido pues para crecer como persona decir como que okay, pues se fue obviamente una relación a larga distancia pues hasta edad, digamos es muy difícil creería que ahí sí como dice el dicho felices los cuatro eh, y pues más porque además yo pues no tengo los recursos para ir a viajar a Estados Unidos a Europa todos los meses pues entonces pues creo que me ha tocado a las malas eh, esta última relación pues creo que fue la única que no se ha acabado porque la persona se fue eh, pero pues creo que nada, creo que es de, de madurez, de lo que digo, pues salir con los amigos, de si voy a rumbear y la persona está en ese lugar, pues yo simplemente no voy a ese lugar. Digo, esta noche no salí, no es que me cague mi noche para nada, simplemente pues prefiero alejar las vainas. Yo soy de las personas que si sí, me toca bloquear, porque si no, pues sí, puede que escriba a las 3 de la mañana. Entonces yo prefiero bloquear y es perfecto porque ya uno para desbloquear como que ya piensa más y dice, ah, será que sí, será que no. Entonces creo que eso me ha ayudado, independientemente de, obviamente de que uno sufra y la vaina, pero pues creo que eso es lo que ayuda, como ser maduro y encontrar cosas que a uno le sirvan. Lo que te digo, a mí me sirve no ir al mismo lugar que esa persona, independientemente de que fuera la mejor rumba, todo, pues me la perdí, vale huevo. Y pues la bloqueaba, a mí me sirve la, la, la bloqueada, <risa> nada que hacer. Y pues ojalá también me bloqueen para pues no, no tener ahí ver la foto, ver si, si está online o algo así, creería yo.
0: Te toca. Sí, creo que es lo más. Te toca, te toca. Siguiente
1: pregunta. Lo, lo más sano. Eh, bueno, ¿cómo fue? Porque en Venezuela, cuando tuviste tu novio, pues la primera persona que se enteró fue yo. Entonces, ¿cómo fue eso esa noche que yo subo a la cocina y te veo con, con tu novio? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensaste? Que además me escribiste un mensaje que fue: ¿Cómo quieres hablar? Y pues ya eran como las 3 de la mañana, entonces yo te dije, no, pues estoy dormido, hablamos mañana, que, o sea, que, que fue tu pensamiento?
0: Pues la historia no la hemos contado acá en el podcast porque no hemos querido como contar la historia de la salida del clóset y de cómo fue, pero en resumidas cuentas fue así, pues o sea, la primera persona que supo fue Nicolás, porque pues yo tenía un novio en esa época que y... era
1: supuestamente el mejor amigo, entonces se quedaba a dormir todas las noches en la casa. Exacto, y como no, mi mamá viajaba mucho y en ese momento pues vivíamos, mi papá vivía en Bogotá, entonces estábamos muy solos en Venezuela. Entonces fue que a las 3 de la mañana yo subo, o sea, a buscar un vaso de agua a la cocina y están
0: dándose besos y yo, uy, ¿qué hacen? Literalmente acuerdo acuerdo perfecto. Que y dice, uy, ¿qué, ¿qué hacen con un vaso de agua? Y se devuelve y se va. Y ahí, pues que pensé y cómo fue. O sea, lo primero que yo hice fue atacarme a llorar. O sea, yo lloro por todo, pero más ahí me ataqué a llorar y fue como, y le decía a, a, a Jesús, como, Dios mío, ¿por qué? Soy el peor hermano del mundo, soy el peor hermano del mundo. Porque yo en esa época, o sea, yo creo que no tengo ni idea si te hemos hablado de esto. Eso fue más o menos como en septiembre, octubre. Uy, no
1: me acordaba. Y yo la... tenía
0: pensado salir del closet en diciembre. O sea, Navidad. Es, decir, Navi... Nav... es que no, <ríe> yo quería usar la época de Navidad como que todo el mundo feliz, todo el mundo contento, amor, paz, como que pues no va a ser tan difícil porque todo el mundo va a estar tan en buen mood que esto va a ser como, ah, súper chévere. Yo lo había pensado así. Y habíamos con Jesús pensado salir los dos al tiempo del closet. Eh, cuando pasa esto tuyo y se adelantan todos los planes, eh mi primera reacción fue como soy un hijo de puta porque no fui capaz de explicarle a mis hermanos y a mis papás como lo hubiese querido hacer eh, porque pues se me adelantaron entre comillas y yo debí haberme adelantado a la conversación que quería tener entonces fue un cambio de planes okay. como de uff zonas no, no, ya no lo pude hacer así pero si sí hubo mucha culpabilidad de que cagada que se haya tenido que enterar así okay. y no por, por mi por por pues, palabras como me hubiera gustado poderlo hacer o sea eso sí, fue como. Entonces, esa noche, por eso te escribí. Yo, yo solo lloraba. Yo decía: soy el pobre hermano del mundo, soy el pobre hermano del mundo. ¿Qué hago, tal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me van a odiar. No por el hecho de ser gay, sino por el no haber sí, contado sí. y por la forma en la que te enteraste. Eh, y Jesús solo era como tranquilo: ya, pues, o sea, mañana miras a ver qué hacemos. Mañana, amanecerá y veremos. Tus hermanos te van a apoyar con toda, Tus hermanos son espectaculares. Ellos te adoran. Son de una generación nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que eso fue hoy sí hace
1: mucho no me acordaba esa historia no sé por
0: qué la pensé qué risa y bueno también estoy me estás dando buenos temas para ti cómo fue eso también o sea cómo fue el despertar tirar a la cocina y encontrar a tu hermano once veces con su mejor amigo no
1: pues o sea yo nunca o sea no, no lo sospechaba cero que la gente me decía oíste lo sospechaba cero porque pues además en el colegio pues tú saliste con Vanessa Domínguez que digamos es el amor de la vida de todo el mundo <risas> Sara Mondragón también, que era de la casamos con nombres propios y <risa> <o>
0: sea, <risa>
1: Bueno, que era, perdón, perdón, pero pues que, era, que eran de las niñas más lindas del colegio. Entonces todo el mundo me decía, marica, pero su hermano sí le fue tan bien. ¿Qué pasó? Eh, pero no, cero, lo que te digo, o sea, yo sí creo que soy pragmático en ese sentido. Yo me acuerdo que cuando me escribiste te dije, no, hablamos mañana, pero cuéntale a mis papás, como que mamera haber escondido. Eh... Pues creo que sí, que somos de una nueva generación, cero que pues en ningún momento ni mis amigos, ni yo, ni nadie, creo que ha sido homofóbico para nada. Eh, entonces pues creo que fue muy, muy tranquilo, como que yo lo sentí muy bien, o sea no lo sospechaba para nada y menos con tu mejor amigo que además uno lo veía. Eh, y pues aquí que había salido con otra gente en Venezuela, entonces pues como que nunca, nunca lo sospeché pero pues no, o sea, no fue grave, como que siempre vi que pues lo importante es que siguiera siendo digamos la misma persona. O sea, yo siempre he pensado que pues ser heterosexual o ser gay pues es una de las características que te hace como persona. Entonces, o sea, Nicolás Vaquero es deportista, abogado, eh, no sé, eh, social lo que sea, y heterosexual es, es una de las características, o sea, no es Nicolás Baguero es gay, no, pues no, o sea, es una de las características que no te hace menos en las otras características que tiene creo que es la misma vaina, y pues nunca me importó y al revés, pues siempre te he dicho sacame amigas la vaina <risa> eh, entonces pues creo que, sí, creo que nunca me importó tanto, eh, pues no, a ver, no tanto no, no me importó para nada eh, y creo que pues, eso, pues fue lo más sano digamos, y pues, la relación nunca cambió cero, eh, creo que ha sido abierto siempre, pues nunca te ha importado como, uy, que dirá Nicolás no va a es un frente Nicolás, creo yo total, eh, no pues no creo yo no, lo he visto no.
0: <risa> que nunca le ha importado o sea, no me ha importado porque además he sentido el apoyo y como la aceptación genuina de ustedes, o sea, como que mi safe place siempre han sido mis amigos mi familia, y lo van a seguir siendo o sea, yo me acuerdo que el día que, o sea, ese fue el día que, que Choco contó esa historia, que, que yo salí del closet con el, en, en, en Andrés, estamos en una rumba en Andrés. Yo acababa de salir del closet como con varios amigos y yo tenía una lista de la gente con la que yo quería salir del closet. Y Choco estaba en esa lista. Entonces yo iba chequeando como. Y yo dije, el día en el que yo le cuento a todo el mundo. Hay muchos luces, o sea, tenías una lista y Yo todo. tenía una lista en notes en el celular, en las notas del celular, de la familia y de mis amigos a los que yo quería tener la conversación personalmente de mi salida al club, con los que quería tener como hola, ¿cómo estás? nada cambiado, si lo el mismo tal, tal, tal okay. y cuando yo sabía que yo cumpliera esa lista ya nada me iba a importar y Choco era de una de esas personas y cuando yo le cuento a Andrés esa misma noche, me acuerdo que me encuentro un man también del colegio más grande y nos comenzamos a dar besos enfrente de todo el mundo ya algunos sabían, algunos no sabían, pero esa fue como mi coming out party literalmente, como okay. de ya me vale huevo y con ustedes creo que también. Nunca ha sido como un tema de no voy a hacer esto, tales, no, no voy a decirles, no les voy a comentar que hay un novio que me gusta este mano, lo que sea, no, sino pues... Sí, y es chistoso
1: porque yo me acuerdo de esa fiesta, que ya estábamos de vuelta en Colombia, fue, eh, que la gente en el colegio como que no sabía si decirme o no, porque me acuerdo que había gente, pues en esa fiesta, como que se enteró. Eh, o, pues te vio, lo que sea, y, y no sabían cómo decirme. Hasta que fue uno de mis mejores amigos eh, que escribió por el grupo y dijo: Back, le tenemos que contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo: Oiga, me contaron que vieron a su hermano dándose besos con un man. Y ahí fue que yo les dije: Ah, sí, pues no, no les había contado. Yo, pues estaba esperando a que, pues, o sea, no sé, algún día les contaba así, pues. Eh, mi hermano es gay. <risa> y todos, ah bueno, qué chévere, pues no sabíamos si contarle, llevamos una semana pensándolo yo como es no <risa> normal, o sea me hubieran contado y ya, o sea, yo les hubiera dicho sí no, eh, pero pues sí, yo, yo, yo también me enteré pues con mis amigos que eso había pasado sabes, en Andrés, <risa> creo que todo el colegio se enteró, <risa> ah, como asco, yo, yo seguía en el colegio entonces la gente se enteró
0: ahí, obvio,
1: bueno te toca eh, no, me, te toca a ti no
0: si yo pregunté la última, te toca a ti ¿sí? ¿Sí? ok, a ver Esa está dividida en dos partes Ok Y la primera es ¿Cuáles son tus sueños? O sea, ¿cuáles son realmente como los sueños que tú digas Quiero alcanzar y cuando tengas 80 años decir como Puta, checklist de los sueños Los cumplí y no, ta, ta 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 tal Ok Y la segunda parte de la pregunta es ¿Crees que haciendo ese mismo ejercicio Has cumplido los sueños que tenías para Esta, El Nicolás de 24 años? Ok bueno, mis sueños, a corto, mediano y largo plazo. Ah, ¿Qué tal? Es abogado, ¿no? Se si nota todo estructuradito en las respuestas. No,
1: mentira. Pues, eh, nada, pues uno, familia. Yo creo que es lo más importante. Uno, pues, seguir muy cercano pues, a lo que son mis papás, ustedes, mis hermanos. Eh, creo que eso es lo más importante para mí, 100%. O sea, yo soy una persona que sí recaigo mucho en la familia, creo yo. Eh... Dos, tener mi propia familia. Yo sí quiero tener hijos, que la gente dice hoy en día que pues no quiere. Yo sí quiero tener hijos. Antes decía que seis, hoy en día pues ya me di cuenta que, que, que no. Pero sí quiero tener hijos, formar mi familia, me quiero casar. Sí creo que pues hay un amor de la vida para uno. digamos no, no tiene que ser el de chiquito el de grande, pero pues hay una persona. Casarme. Eh, y nada, yo creo que ser feliz en lo que hago. Yo siempre creo que... Cuando es como 11 y 11 o cuando me acuerdo de los deseos que uno va a una iglesia nueva o algo, creo que uno es ser feliz. Independientemente con lo que haga, sea siendo abogado, sea creador de contenido, sea haciendo lo que sea, si algún día emprendo, creo que ser feliz es, es mi meta más grande. O sea, con mi familia, obviamente espero, pero pues ser feliz. O sea, todo lo que me haga feliz siempre es ser feliz y creo que no hacerle daño a las personas. Creo que pues obviamente uno pues no sé en otras relaciones o algo puede que haya sido tóxico o algo entonces siempre es ser feliz y que las otras personas sean felices creo que eso es mi, mi sueño más grande y lo que he cumplido hasta hoy 24 años y creo que sí creo que me gradué del colegio feliz tengo amigos o sea increíbles eh, tengo una familia increíble todos seguimos bien de salud que pues obviamente es lo más importante me gradué que fue complicado yo derecho pues me, me gusta pero pues era un poco vago, entonces yo perdí cinco materias, nunca conté nada. En derecho uno pierde una materia y se atrasa un semestre entero. Entonces en pandemia era siendo intersemestral que nadie se enterara para graduarme a tiempo. Entonces creo que tanto pues como de estudiante, ahora profesional, que trabajo en lo que me gusta, creo que sí, sí los he cumplido a cabalidad, 100%. Obviamente pues hay cosas que a uno le faltan. Siempre he dicho que quiero ir al gimnasio, pero pues, creo que eso no, no, no lo he hecho. Digo que quiero jugar más tenis, como sueños que pues, uno no ha cumplido, pero pues creo que son cosas que no me faltan, digamos. Son cosas que quiero hacer, pero no me hacen falta en este momento.
0: O sea, ¿te imaginaste estar donde estás en este momento?
1: Sí, 100%. 100%, o sea, creo que, o sea, lo que te digo, estoy en este momento dichoso con lo que estoy haciendo con tanto a nivel profesional como carrera, como personal, creo que estoy en mi mejor momento,
0: <risa> mi mejor
1: época. Sí, 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 la verdad sí. Te toca. Bueno, ahora mi pregunta va medio similar, tú qué te ves haciendo en 15 años porque pues cuando chiquito siempre tu sueño era a los 25 años ser billonario, ser Bill Gates, eh, tener un emporio de no sé qué montado, entonces, o sea, tú estás dichoso o sientes que te falta algo, o sientes que no
0: hiciste algo. Yo creo que yo siempre me he dado muy duro y creo que tenía demasiadas expectativas para lo que yo iba a lograr y creo que era, me presionaba mucho sobre todo en el tema, en, en la, en el tema de la edad y creo que a medida que uno va creciendo se da cuenta que la vida es más difícil de lo que uno pensó que era y sobre todo que uno no necesariamente, como que logra las cosas cuando pensó que las iba a lograr. Lo que tú dices, yo pensaba que yo iba a ser billonario a los 25 años y que me iba a poder retirar y tener mi familia a esa edad. Y que a los 30 llegué a tener cinco hijos. Ya estoy a puertas de cumplir 30, o sea, me faltaba sí. año y medio. Y, o sea, ni siquiera tengo novio, si me entiendes. Entonces. Pero no, porque el novio no es lo que falta, güey. Pero no, mining como el tema de la casada y todo eso. Como que yo decía, ah, a los ya, 30 me voy okay, a casar okay. y voy a tener hijos, tal, tal, tal. Pues, o sea uno de los ejemplos de que no alcancé muchas otras cosas que pensaba okay. pero creo que nunca ha sido como frustrado y nunca me ha dado duro como el pucha no he cumplido estas cosas porque creo que por el contrario la vida me ha direccionado en, un en como una dirección muy interesante en donde he cumplido muchas otras que nunca me imaginé que fuese a cumplir okay. y también me han pasado muchas vainas que, 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 sí, que nunca soñé y que me han sorprendido gratamente entonces creo que en este momento estoy en una muy buena época, de verdad creo que ahorita que acabamos de volver de Colombia Moda me siento en mi mejor momento, o sea siento que están pasando muchas cosas y que después de muchos años de trabajo y de esfuerzo tanto en redes como con Bahue, como en el mundo pues, en la industria de la moda y todo esto, eh, las cosas están comenzando a cobrar frutos, entonces el podcast va súper bien, Bahue va súper bien tenemos dos tiendas, vamos a abrir Barranquilla ahorita en, en más o menos un mes, dos meses eh, hay proyectos de abrir más tiendas nuevas eh, en Instagram también estoy volviendo a crecer estoy trabajando con marcas increíbles estoy contento conmigo mismo, estoy yendo a hacer ejercicio la gente en Colombia, Moa, me decía como se te nota que estás como, como radiante ¿sabes? O sea, como que estás como sí, como que no. yo creo que como que muestra esas, esas cosas eh, obviamente como tú dices siempre creo que van a haber cositas que, que falten y cositas que uno diga como me gustaría poder tener o haber tenido en algún momento pero creo que sobre todo voy bien encaminado siento que lo que he aprendido en estos años es a, a ser flexible con los planes que tenía antes a no ser tan estricto en el, sobre todo la temporalidad de las cosas de voy a hacer esto ta ta, ta porque yo era los que planeaba mi vida 5 a 10 a 20 a tal entonces creo que ya por fin como que estoy en una época en la que me estoy dejando llevar sabiendo que igual eso implica muchísimo trabajo ¿no? y que uno tiene que trabajar para lograr las cosas que quiera lograr, pero estoy en ese momento en el que es como me abro a la vida y digamos y a las cosas y a las oportunidades para que sigan llegando cosas positivas y afortunadamente creo que me está funcionando eso, o sea creo que
1: ok, bueno y en esa línea tengo una pregunta hablando como de la gente que hablaste de tu edad que ya son como casi 35 eh, y que ya la gente pues se está yendo a vivir sola Muchos de tus amigos y familiares y todo. Piensas que ya casi te vas a ir a vivir solo. O sea, no es que quiera tu cuarto para nada. Pero... <risa> pero... Te piens o sea, ¿crees que es un futuro cercano que te vas a vivir solo o cero? O sea, porque mis papás siempre nos han dicho. O sea, ojalá se queden hasta que puedan lo que quieran. que sí, Exacto, <risa> nunca en la vida nos van a echar. Eh, pero ¿crees
0: que está cercano o cero? Yo creo que sí. O sea, creo que definitivamente uno la presión de los amigos comienza a, 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 a entrar ahí, porque entonces todos se comienzan a ir a vivir solos, todos hacen sus inauguraciones de los apartamentos todos están comenzando a casar y es como, creo que también teníamos como dentro de esos planes que yo había hecho en mi vida como que los 30 siempre habían sido como un milestone súper importante en donde yo decía yo a los 30 me quiero casar, quiero tener mi primer hijo, ya quiero estar viviendo solo, quiero estar estable financieramente, o sea muchas cosas, pero dentro de esta flexibilidad de, de, de en qué momento lo voy a alcanzar pues el emprender me ha, me, me ha dilatado muchos planes, ¿no? Entonces el emprender claro. me ha hecho más difícil estar estable financieramente, entonces me ha hecho como retrasar esas decisiones, sobre todo la decisión de irme a vivir solo. Yo nunca me quisiera vivir solo, o sea, la soledad a mí me da muy difícil y no, no soy de, me voy a vivir solo porque no, no, no sé, no me gusta. Pero dos cosas, digamos, como que influyeron en que esa decisión se moviera. La primera el tema financiero, o sea, definitivamente claro. para mí no sería una decisión inteligente financieramente en este momento irme a gastar un arriendo o ir a pagar servicios, ir a modular un apartamento porque literalmente al ser emprendedor es muy, bola, es muy incierto y muy fluctuante como el nivel de ingresos que tengo y siento que desafortunadamente no hemos podido llegar a tener o sea, yo no me puedo pagar en Babu en este momento el sueldo que me pagaban en, en la compañía en la que yo trabajaba claro. entonces eso es un set o sea, como me atrasa y lo segundo la terminada con Juan o sea, después de tantos años con Juan, yo, y lo habíamos hablado, yo tenía ahí en mi cabeza que yo más o menos entre los 28 o 29 años me iba a ir a vivir con él. O sea, que en este momento yo ya debería estar viviendo con Juan. Cuando yo termino con Juan y eso no pasa, pues no solo mis planes con él, sino los planes que, tenía, que teníamos juntos, cambian completamente y la vida que yo tenía planeada se acabó. Y eso es parte de lo difícil de haber terminado, digamos, una relación tan larga que... Yo decía, vamos a ir a vivir con él, tal, tal, tal Después nos casamos a los dos años y ya tenía como en mi cabeza ese plan Pues ese plan ya no existe Y ese plan se, se fue Entonces, por eso como que se fue Alentizando la decisión, pero creo que ya un, Llegué a un punto en el que no puedo seguir En la zona de confort en la que estoy Y Ajá. que es necesario en algún momento como Así no tenga la plata puta, que a final de mes Me toque lucharme por el arriendo Y ahorrar y no salir O hacer lo que sea Pero creo que sí, estoy en un momento en el que Ya necesito como bueno, o sea, no me puedo crecer eternamente y sobre todo creo que salirse de la zona de confort me va a permitir como obligarme a mí a hacer más cosas, no estoy diciendo okay. que va a pasar mañana, ni en un año, ni nada no creo que los 30 ya definitivamente sean como sí, el máximo, máximo plazo, creo que mm -hmm. eso ha cambiado, pero sí, o sea, dentro, hice como mis planes de los 30 años y una de las cosas es como la casa, o sea, yo me imaginaría que yo ojalá antes de que cumpla los 30 o a los 30 más tardar ya esté pensando como en esa independencia. Ok. Está bien, está bien. <risa> ¿Me toca? Te toca. A ver, 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 a ver. ¿Te gustaría emprender? Sí, sí, ¿en qué? Si lo has pensado en algún momento. ¿O piensas que tú eres una persona que tiene el perfil para ser empleado y quedarse en una empresa y subir en el mundo corporativo y ser como mi mamá, por ejemplo? ¿Cómo okay. te ves mucho más?
1: Creo que he empleado. Creo que he visto a la gente emprendiendo, pues a ustedes, a, a amigos que están emprendiendo y es muy duro. O sea, no le estoy diciendo que no tenga la barraquera cero, pero pues creo que uno me gusta el mundo corporativo. Me encanta como los perks, las cosas buenas que tiene el mundo corporativo eh, estar en una corporación es muy o sea, uno lo tratan muy bien digamos, o sea, la gente con la que uno está es chévere eh, amigos de la oficina, eventos de la oficina eh, entonces yo sí creo que me veo en el mundo corporativo como empleado, independientemente de que después pueda invertir, digamos o sea creo que si pues sí, sí, me dan los recursos en el futuro, ojalá pueda invertirle a emprendimientos como una persona que da capital pero no yo emprender Creo que está como fuera de, de mis cartas por ahora. Creo que es duro lo que tú dices, pues financieramente se descuadra todo. Eh, y creo que sí, pues es un poco cómodo, por así decirlo. Eh, pero pues sí, me, me, me gusta la comodidad del mundo corporativo eh, y creo que no está nada malo que todo el mundo dice, no, es que, pues lo que lo que hablábamos, tengo que ser Mark Zuckerberg y voy a emprender y tengo la idea que es la idea del millón de dólares. Pues creo que uno, no la tengo y dos, pues o sea, no, no, no la estoy buscando tampoco. Creo que el mundo corporativo me, me ha tratado muy bien y, y me gustaría quedarme ahí por ahora.
0: Y una pregunta rápida que antes de que se me olvide, ¿quisieras vivir en Colombia? O sea, ¿quieres hacer tu familia en Colombia o te quieres ir del país en algún momento?
1: No, pues creo que en mis planes, ah, bueno, pues en mis planes a futuro, creo que en dos años está hacer un máster afuera. Eh, no sé si en Estados Unidos o en Europa. Esas serían las dos opciones, hacer un Máster, en pues un LLM se llama, que es como el Máster en Derecho, eh, porque yo nunca he tenido la oportunidad de ir afuera, entonces pues como me atrasé en la universidad, nunca pude hacer el intercambio porque me atrasaba más, entonces pues ahí era complicado, entonces si quisiera vivir como solo en otro país, pues el año o dos años que se demore el Máster, pero sí me veo viviendo en Colombia, la verdad amo Colombia, eh, me encanta, amo Bogotá, la gente que dice que odia Bogotá hoy, pues, tiene sus cosas malas, pero yo amo Bogotá eh, soy muy feliz acá, obviamente desde la comodidad y el privilegio descarado que tengo eh, pero pues sí, la verdad, Colombia me gusta y pues en el futuro lo peor, una de las cosas que, que pues, me parezco un poco a mi mamá es, no sé por qué, pero me gustaría estar un poco en la política, o sea, no como un puesto público como alcalde cero pero pero si sí, no sé puedo hacer no sé ayudar a un político a mandar un proyecto le interesante eh, yo lo que hago son estructuraciones de proyecto digamos el metro cosas así concesiones entonces ayudar con eso porque pues uno ve que puta, el país está demasiado atrasado con eso entonces sí me gustaría como quedarme acá y, a, y ayudar al país digamos creo que eso, eso es una de ahí compartimos eso, creo que los futuro. dos estamos
0: somos como muy de literalmente como construir país y como que creo que pues acá está nuestra familia y todo eso, creo que eso también jala ¿no? Como.
1: Sí, obviamente pues o sea, la gente que dice no, pues vivir en Madrid pues claro, delicioso vivir en Madrid, pero pues creo que acá también vivo delicioso y pues es mi país, me encanta Colombia entonces si quisiera en el futuro estar en Colombia y, y vivir acá, yo creo además por la familia, o sea yo creo que mis papás nunca se van a ir y me encantaría cuando tenga hijos, pues que mis papás puedan estar ahí presentes para, para poder pues, ayudarme con ellos <risa> y pues que estén cerca, o sea, odio eso, pues, no odio, pues, pero no me, no me gusta la gente que vive afuera y los abuelos viven en Colombia y terminan viendo a los nietos una vez al año ni, ni los conocen, pues que eso termina pasando o sea, desafortunadamente cuando uno se va a vivir afuera, lo cual pasa también con, con amigos míos que se fueron a estudiar afuera independientemente de la amistad que uno tenga que puede ser muy linda, muy especial, pues ya, ya no hay tantos temas de conversación, porque él me habla del fin de semana de él, de otra gente, y yo le digo, ah, pues, pero qué chévere. Y yo le hablo el fin de semana acá y me dice, ah, bueno, qué chévere. Pues ya, ya no hay tanto tema de qué hablar. El trabajo me dice, bien, yo sí, bien, y ya. De acuerdo. Pero pues el día a día, vivirlo con, pues, tratar de seguirle al paso a alguien de afuera para mantener esa amistad es muy difícil y tanto con familiares, pues nosotros tenemos familiares afuera total y uno se termina pues feliz cumpleaños, feliz navidad y después un favor, que uno necesite que le compren un iPhone en Estados Unidos <risa> pero eso creo que es complicado es verdad, pues yo sí quisiera vivir acá y pues, tanto por mis papás como por mí, porque me encanta Colombia
0: bueno, última pregunta y más bien después hacemos parte 2 <risa> <risa> me parece bien eh bueno, cuéntame qué es
1: tenerme a mí como hermano O sea, qué, 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 qué piensas Nicolás
0: está hoy de un entrevistador es, Están buenas, sea. ¿no?
1: No, mentira, o sea, cuéntame ¿qué, qué es tener a Nicolás Vaquero como hermano, es chévere, es un imbécil
0: No, yo creo que De verdad es, es increíble eh, Yo me siento muy afortunado En general de la familia que tenemos Y creo que muchas veces No nos decimos las cosas Como porque uno se pasa en la normalidad Pero si te tuviera que decir algo es que yo creo que tú eres en este momento como la piedra angular de, de la familia y creo que tú al ser de la mitad eres literalmente el de la mitad y creo que en ti convergen todos o sea yo creo que tú eres el que mejor relación tiene con cada uno independientemente entonces yo creo que tú eres el que nos reúne entonces tú tienes una buena relación con Lala, tienes buena relación con mi papá, tienes buena relación con mi mamá, conmigo también, entonces creo que eres como esa piedra angular en donde todos podemos reunirnos y creo que además tú nos das tanta paz y tranquilidad por tu, por tu misma personalidad como más seria, como un poco más estable, como más pragmática en la que uno se puede, pues, refugiar muchas veces, ¿sabes? O sea, tú eres esa persona a la que si uno tiene un mal día, uno sabe que le puede escribir que uno puede hablar con él, que va a estar ahí siempre como para empurrarlo, para dar un consejo y además un consejo no, no emocional, como el que yo daría llorando, como, ah, Dios mío, se acabó el mundo, sino que tú eres como mucho más estructurado en ese sentido y dicho esto, creo que eres una persona en la que pues, nos organiza a todos o sea, yo estoy seguro que si yo te pido un favor, tú lo haces inmediatamente eh, si te pido tu carro, me lo vas a prestar si me pides tal cosa, o sea, tú eres incondicional y eso de verdad es demasiado lindo porque yo soy mucho más egoísta o sea yo soy de los que si hay un brownie en la nevera y alguien se lo come, me pongo histérico y no lo comparto Nicolás es de los que llega con dulces de la oficina y nos trae dulces absolutamente a todos. Entonces, creo que esa generosidad y esa, sobre todo, esa, esa, esa empatía que logras tener y como esa, creo que es una actitud súper paternalista hacia nosotros, como que tú nos cuidas a todos, incluyendo a mis papás. Eso me parece divino. <risa> y me toca. ¿Es pues la, la última? Terminemos con, con la última pregunta, una, con la misma. ¿Una fuerte? No, ¿qué es ser, qué se siente y cómo ha sido ser el hermano de Juan Sebastián Vaquero? Difícil.
1: No, mentira. Creo que, o sea, bueno, frente a, a tu parte profesional, pues creo que orgullo. Pues, o sea, lo que te digo, yo no soy de los que quieren emprender, como dije, pero pues orgullo de lo que has montado, de la empresa, porque ya es que ni siquiera es un emprendimiento de la empresa que has montado, de lo de influenciador, o sea, eso que empezaste hace harto. Entonces, que ahí ya no era tan común que hoy en día sí, pues es más común empezar desde cero. Eh, decidir salirse de días que yo siendo del mundo corporativo también le decía a mis papás, Marica, no dejen que se me renuncie a días nunca, ¿qué le pasa? Entonces creo que en parte la parte profesional, orgullo, y pues ya como hermano, digamos, personal, eh, no, pues dichoso, ¿entiendes? O sea, yo la paso muy bien contigo, me encanta hablar contigo, eh, creo que obviamente pues o sea, peleamos la vaina, porque pues lo que tú dices es una persona emocional, impulsiva, sí. la vaina. Eh, pero pues nada, orgullo más que todo y feliz, o sea, yo soy feliz lo que te digo, hablando contigo, echarme a ver una película contigo, eh, salir contigo, o sea, mi hermano, pues los que no saben, le gusta la fiesta un poquito, entonces salir con mi hermano es un 35, eh, y sí, creo que felicidad, pues, creo que
0: eso es lo máximo. <risa> pues Nico, gracias por aceptar esa invitación, ya se completó la familia en la terraza de Baco, propongo que hagamos en algún momento una segunda parte pronto más adelante y respondemos otras preguntas me parecería chévere, si ustedes alguno tiene preguntas que le gustaría que le hiciéramos a Nicolás, podríamos hacer otra dinámica, un live, alguna vaina, si okay. quieren preguntarle cosas a Nicolás, porque mucha gente en verdad en las redes se interesa por ti y es muy chévere ver eso eh, y nada, de verdad, como que gracias por la invitación, es, me hace feliz haberlos podido invitar ya a los cuatro y que no a los ti, cinco gracias toca y a ustedes, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con una invitada muy, muy especial, María Alejandra Marchán. Vamos a hablar de temas demasiado espectaculares y muy especiales. Eh, nos vemos el próximo martes acá en la Terra sabaco Que estén muy bien. Chao.